0: Olá, bom dia para você. Pegue o seu café fresquinho, claro, preto sem açúcar, obviamente, né, pessoal? Bem-vindo ao podcast número 108 aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida, emagrecimento e estilo de vida saudável no geral, né, pessoal? Hoje a gente vai comentar sobre dois assuntos principalmente, na verdade, é, dois principalmente e um como detalhe. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre microbiota intestinal, né? Qual que é o estado da ciência e da hype a respeito disso? Falar um pouco também sobre queda de cabelo. É só uma pergunta que acontece bastante frequentemente, é a questão da queda de cabelo. Eu vou comentar um pouco sobre isso para te ajudar. E também um tocar rapidamente no... no assunto. Será que um doce bota tudo a perder na dieta? Será que isso acontece mesmo? Se ficar com tanto medo assim? Maravilha. Te dar as boas-vindas, doutor Souto, a esse podcast. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bom, tudo bom, Rodrigo. E boas-vindas também aí para todos os nossos ouvintes.
0: Com certeza. Então, olha, só para deixar o pessoal na mesma página. Semana passada teve um encontro, o um primeiro encontro internacional da, da Tribo Forte. Eu digo, juntei um pessoal que conhece a Tribo Forte, conhece a Emagrecer de Vez aqui no parque para trocar uma ideia no sábado de manhã, um papo informal. Foi a primeira vez que eu fiz isso e achei bastante bacana, já que tem brasileiro em todo lugar, na é verdade. Então foi bacana é, reunir esse pessoal aqui no parque, tirar umas fotos, conversar, foi bem legal. E é legal porque essa iniciativa realmente... Tem a ver, está alinhado com o objetivo de tornar isso um movimento, né, um movimento de saúde. Como eu sempre digo agora, está na moda ser saudável e né? está na boa forma. Né? Bom, outra coisa bacana também sobre uh, o Tribo Forte Ao Vivo 2018, é, a abertura de ingressos foi de 48 horas, como eu falei, vendeu centenas de ingressos, está fechado nesse momento, mas eu sugiro, se você tem interesse, ir no, nesse evento, que vai ser espetacular, sem dúvida, em setembro, em São Paulo, você pode ver todas as informações online, é só você entrar em triboforte.com.br barra ao vivo, como eu falei, nesse exato momento não está disponível, é, ingressos não estão disponíveis, mas você consegue colocar seu e-mail lá, para te avisar assim que novos ingressos ficarem disponíveis, ok? E ainda assim você pode de ver todos os detalhes sobre o evento lá, então só você entrar em tribuforte.com.br/ao vivo ou só tribuforte.com.br e clicar em evento ao vivo lá no menu. Antes de começar com a pergunta da comunidade, tem uma. Eu vi uma, eu andando no Twitter ontem, eu uma notícia bacana do professor, você deve ter visto também, falando sobre o British Medical Journal, que vai começar um jornal novo né, sobre ciência e política da nutrição, porque a editora-chefe do, Medical... do British Medical Journal falou que é tempo que a gente comece a reconhecer que comida e nutrição são o centro da saúde. Olha só, né? É, é tempo, né? Eu, eu vi e a notícia aí? e uhum. também
1: me chamou a atenção, fiquei bem alegre. E, e, e por dois motivos. Porque Um, porque o British Medical Journal está se tornando, para mim, uma das melhores uh, revistas médicas de interesse geral, Uhum. do mundo. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Eu hoje vejo muito mais coisa interessante no, no BMJ do que no JAMA, do que no Lancet, do que no New England. O BMJ está uh, se destacando cada vez mais. E segundo, porque esta editora, Fiona Gudo, uh, uhum. ela é sensacional. Ela é uma pessoa que tem uma... Uh, postura muito firme no que diz respeito a conflitos de interesse, tem uma postura muito firme no que diz respeito uh, às declarações de conflitos de interesse dos, uh, dos autores, uhum. né? e ela já enfrentou a indústria farmacêutica mais de uma vez em disputas no que diz respeito a, a, ao BMJ, então ela é uma pessoa assim, super séria, e o que eu vejo, o que eu sinto é que ela está dizendo assim, vamos, vamos fazer já que as outras revistas Uhum. Uh, científicas de nutrição não estão fazendo isso, vão fazer uma revista de nutrição que finalmente uh, pegue pelo lado certo a coisa, a influência fundamental uh, da nutrição na saúde e, e não simplesmente dizer assim, como uma dieta saudável e o que, que é a dieta saudável? Ah, é a pirâmide alimentar.
0: É, não. Pô, com certeza, vocês vou ser animado pra isso. Até tendo em vista... O que a Marcia Angel né, Do New England Journal of Medicine A ex-editora falou né, Que ela mesma saiu do, do cargo Dizendo que era impossível confiar na, na maioria das publicações E confiar até na autoridade dos médicos E também das guidelines né. Então a gente vê quão corrompidos esses jornais Também podem ficar né. Então eu fico feliz com essa, essa nova iniciativa Acho que vai ser bem bacana E o lançamento é para ser em junho de 2018 segundo Então logo, maravilha Bom, Maravilha. vamos aquecer então aqui antes de falar do, da microbiota, vamos falar um pouco uma pergunta da comunidade, quem pergunta é a Graciela Jordão, eu vou jogar a bola pra você torcida, ó. eu estava no jejum intermitente de 20 horas, jantei uma alimentação forte, mas experimentei um doce será que eu estraguei todo o meu esforço? e ela colocou uma carinha triste <risos> <risos>
1: uh, Olha só, tem, tem, tem várias formas a gente responder isso uhum. a primeira é o seguinte a não ser que o doce tenha sido uma torta inteira,
0: né?
1: <risos> uh, é difícil é. que ela compense, e aqui eu estou falando exclusivamente de calorias, vamos dizer, no nível mais é. baixo é. Do, do pensamento. Tá? Então assim, uh, se uma pessoa ficou 22 horas, ela falou? 20. 20 horas em jejum, ou seja, quase um dia inteiro, ela provavelmente deixou de comer neste período, quem sabe quase duas mil calorias? Certo? Uhum. Então, repito, se o doce foi o quê? Uh, um brigadeiro, um quindim, alguma coisa assim, ela deve ter comido no máximo 200 calorias, quer dizer, um décimo disso. Né? Então, no pensamento exclusivamente calórico, não, com certeza não perdeu todo o esforço. Tá? Certo. Bom, agora vamos imaginar que nem fosse jejum, que ela simplesmente estivesse fazendo uma dieta low carb, uma alimentação forte, estivesse consumindo uma alimentação. Uh, rica em alimentos de alto valor nutritivo e pobre em carboidratos refinados. E aí ela, de repente, come um doce. Uh, isso coloca tudo a perder? Uh, não, não coloca, né? Porque, na realidade, o que importa é o que a gente faz na maior parte do tempo. Né? Se a gente está 90% do tempo fazendo a coisa certinha, não é um, um docinho que, que vai fazer tanta diferença assim. O problema é quando esse docinho ocorre no dia, ou no dia seguinte, e no outro, ou duas vezes por dia, quando aquilo se torna um hábito. Tá? E uh, a, 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 eu sempre digo e vou aproveitar a, a deixa para dizer de novo que eu não gosto eu não gosto do nome Dia do Lixo, tá?
0: hum, é com certeza,
1: <risos> porque eu não não acho que a gente tenha que comer lixo, não acho que necessariamente um docinho bem colocado é. em determinado momento seja lixo e eu não acho que deva ser um dia inteiro,
0: tá certo? É perfeito. Uhum.
1: Então eu acho que uma refeição livre ou um docinho fora da sua dieta, é uma coisa que pode ter lugar, é, dizer, a vida uh, tem momentos né, em que essas coisas vão acontecer. Então, uh, o que existe é um pensamento mágico por aí, de que uma dieta low carb, ela funciona desde que ela seja executada com uma perfeição monástica, é. e se um dia a pessoa é. uh, tiver uma pequena falha, aquilo imediatamente bota tudo a perder, e aqueles 10 quilos que a pessoa perdeu, ela vai ganhar em um, de um dia para o outro. É um pensamento mágico. Ah, que, eu, que eu acho que tem um pouco por trás essa questão do, do glicogênio e da retenção de líquido que ocorre quando a gente come carboidratos né? então a pessoa está numa low carb, aí come lá uma torta do casamento e no outro dia acorda com um quilo e meio a mais obviamente isso não é gordura, né pessoal? Ah, não uhum. tem como engordar um quilo e meio em um dia, isso claro. é o fato de que a pessoa retém uh, glicogênio, o glicogênio é uma molécula hidratada que retém água junto, tanto isso é verdade, que a pessoa retomando o seu estilo de vida alimentar, retomando a sua dieta, em 3 a 4 dias aquele que e meio foi, a gente não ganha e nem perde gordura tão rápido assim. Tá? Então, respondendo diretamente para ela, não, não botou tudo a perder não.
0: É, eu concordo exatamente com tudo que você falou. Eu acho que o maior dano, neste caso, desse doce, o maior dano, dependendo da pessoa, poderia ser no psicológico. De uma pessoa que está enfrentando compulsão alimentar, enfrentando algum problema psicológico em relação a comidas, o fato de você reforçar esse vício, essa tentação ao experimentar aquele docinho pode colocar você um passos para trás nesse aspecto, né? Mas, de novo, acho que é o mais importante é ter a visão total, a né? visão do todo, a visão da tendência que você está indo e realmente não se martirizar por causa de uma coisa tão pequena. Desde que essa coisa tão pequena não se torne rotina e desde que essa coisa pequena seja um avanço comparado ao que você vinha fazendo antes. né Então manter em mente, manter a perspectiva né? da, do todo acho que é importante. É ah, maravilha. Primeiro tópico, olha só, microbiota. Será que o impacto da nossa flora intestinal, no nosso peso, é tanto quanto imaginamos. Eu confesso que quando... Eu fui em algumas conferências de saúde nos Estados Unidos. Eu comecei a achar, assim como muitos profissionais, né, que a microbiota aí é, parecia ser a solução, né, uma das últimas peças do quebra-cabeça do ganho de peso e da saúde. No entanto, a hype começou a crescer e é muito, e muito aí é dito, né, hoje, sem que haja base científica para justificar. Então, digamos que a moda pegou, como diz, né, a hype cresceu mais do que a ciência para acompanhar. Eu comecei a ficar mais cético a respeito disso ao longo do tempo e e veja eu mesmo fiz adaptações no meu estilo de vida né? alimentar, tomando probióticos e comendo fermentado e fazendo teste de microbioma também né hoje eu estou bem mais digamos sóbrio a respeito disso, mais cético a respeito disso e até arrisco perguntar será que a qualidade e diversidade do nosso, da nossa microbiota é, seria apenas um resultado da nossa alimentação e claro peso e não a causa que gera ganho de peso e mudanças alimentares como muitos dizem bom, é uma pergunta válida na minha opinião e o Stephen Gunier postou agora recentemente um artigo no blog dele questionando algumas coisas e investigando também a ciência vigente sobre isso. Então eu queria sumarizar rapidamente aqui os três pontos que ele fez pra gente poder é, trocar um papo sobre isso. Bom, o... O primeiro ponto é sobre um dos primeiros estudos nessa área de microbiota, né? o qual foi meio que deu origem a muita dessa hype de microbiota que, é, que afeta o peso, etc. O estudo original foi publicado em 2006 no jornal Nature, e aparentemente ele mostrou que o transplante de fezes de ratos obesos para ratos magros fez com que esses começassem a ganhar peso. Mais recentemente, um pesquisador de microbiota, o Matthew Dalby, ele investigou criteriosamente... Esse artigo original né? e a conclusão foi que os resultados do estudo podem ser explicados mais por um fenômeno estatístico, a regressão à média, do que resultados reais de fato. E a forma como os dados foram interpretados também só piorou o resultado. Depois, outro estudo feito em ratos, publicado no passado, que testou três dietas diferentes, low-fat refinada, low-fat sem ser refinada e uma high-fat refinada, concluiu que os ratos da high fat refinada ganharam bastante peso comparado às outras duas, afinal a gente sabe que dieta alta em gordura em ratos provoca o um ganho de peso porque não é uma alimentação natural deles. No entanto, a parte interessante é que a microbiota intestinal do grupo dos ratos gordos comparada com os magros era bastante similar, não justificando que a microbiota foi o que interferiu no peso. E os humanos, né? os humanos. Pois é, o primeiro estudo em humanos com o objetivo de analisar os efeitos no peso do transplante fecal de pessoas magras para pessoas obesas foi publicado ano passado. Né? Todos os links vão estar aqui na pauta lá no magrecedivista.com, pessoal. O objetivo do estudo era analisar a mudança de peso, mas acabou ignorando tudo isso depois e focando no aparente aumento de sensibilidade à insulina ao invés. Na verdade, o estudo acompanhou um grupo de, de pessoas por 18 semanas e não houve nenhum impacto em peso e esse argumento aparente de que houve ganho de sensibilidade à insulina é bastante questionável devido ao método de análise que eles utilizaram. O ponto disso tudo é o seguinte, a hype sobre microbiota intestinal está muito grande, mas a ciência não parece justificar. Isso não quer dizer que a microbiota não interfira no peso, né? só quer dizer que o que é dito com ênfase por aí né? não tem tanta base científica assim para corroborar essas afirmações. Então, é um assunto novo, como a gente já falou, tô, 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 a microbiota uma área de estudo nova, muita gente acha que é a solução de tudo no mundo, e agora tem muita gente também questionando isso por causa dessa falta de, de base científica também. Né? O que, que você tem a, a falar sobre esse assunto? O que, que você pensa sobre esse, esse assunto?
1: Eu acho que o Guilherme deu uma dentro nesse artigo dele. Uh, e muitas vezes quando eu dou palestra, por aí o pessoal uh, me pergunta sobre, né, na fase das perguntas, alguém levanta, tá e a é. questão da microbiota e os probióticos e o, e o kefir e etc e, e aí assim o, o que, que eu costumo responder? Por um lado, eu não tenho dúvida de que a microbiota é importante no processo de saúde, doença e seguramente é importante no que diz respeito a essa questão do ganho ou perda de peso. A questão é o quanto nós sabemos, ou melhor, o quanto nós não sabemos uh, sobre uhum. isso. Né? É. Então, uh, dizer que algo é importante, admitir que algo possa ser importante, não significa, nem de longe, que a gente tenha conhecimento suficiente para atuar sobre isso.
0: Né? Correto, é.
1: Então, uhum. uh, por exemplo, o fato de eu entender que microbiota possa sim ter a ver com o processo de uh, sino metabólico ou doenças autoimunes, não significa que eu saiba qual é o melhor probiótico para dar para alguém. Certo. Tá? Uh, e quando eu digo eu, eu quero dizer a comunidade científica. Né? Porque no fundo, e aí a gente volta àquele assunto que a gente sempre toca aqui, a gente precisa do que? Ensaios clínicos randomizados com desfechos concretos, né? Uhum. Então, imagina o seguinte, que eu tivesse, por exemplo, uh, um grupo de 100 pacientes diabéticos, que eu randomizasse, que eu sorteasse esses pacientes para dois grupos, um grupo vai ter cuidados usuais e o outro grupo vai ter cuidados usuais mais uma coleção de probióticos, tá? Uhum e que esses pacientes sejam avaliados depois de três meses, e aquele grupo que consumiu os probióticos tem uma hemoglobina glicada significativamente melhor. Tá? Uhum. Aí eu vou dizer, bom, uh, realmente nós devemos utilizar este conjunto específico de probióticos para diabéticos Eu desconheço estudos que mostrem resultados concretos como esse. O que nós temos são é. ou estudos em animais com todos esses problemas... Né? Uhum. Ou então aqueles estudos em que se dá um, um, um determinado probiótico e se observa que melhorou algum marcador que é um desfecho substituto, alguma coisa melhorou a interleucina 6, ou seja lá o que for, uhum. que para é. cá entre nós é pouco significativo. Tá? Sim. Uh, Sim. Então, quando a coisa vai ao nível de comida, é, é mais difícil ainda dizer. Né? Quer dizer, uh, se eu tenho um determinado iogurte, que é feito com determinados lactobacilos. Uh, será que esse iogurte ele é bom para saúde por causa dos lactobacilos que ele contém, ou ele é bom para saúde simplesmente porque ele é uma boa fonte de proteínas de alto valor biológico e é baixo em carboidratos? Tá? Uhum. Então, assim, é muito difícil isolar essas variáveis. E a minha resposta quando as pessoas perguntam, começa, continua, costuma ser exatamente essa. É um assunto complexo. Eu acredito que que microbiota intestinal tenha muito a ver com com o processo de saúde e doença, mas acredito que o nosso conhecimento é tão absolutamente rudimentar sobre o assunto que a gente só pode dizer isso, é importante, mas eu não sei o que fazer, tá? talvez a gente possa comentar do que não fazer, tá? ficar tomando antibiótico sem necessidade com certeza é. não é uma boa, tá? porque vai matar de forma indiscriminada essa microbiota e causar desbiose disbiose. Né? Uh, consumir alimentos ultraprocessados, a gente sabe que altera de forma aparentemente adversa a, a microbiota. Mas eu já comentei aqui em algum podcast uh, nosso uh, de um estudo que deixou o pessoal muito perplexo. Uh. Eu não vou saber dizer os detalhes exatos para vocês, uhum. mas o uh, estudo existe, ele foi feito com os Hadza, que é a, a tribo uhum. de caçadores coletores preferidas, dos antropólogos aparentemente né? e uh, o que que eles viram? Uh, em populações ocidentais se nós pegarmos assim pegar um cara saudável, Rodrigo Polesso tá? aí Uh, Rodrigo come bem, se exercita, dorme bem, eu vou pegar e fazer uma análise da microbiota dele, ele vai ter um determinado padrão de microbiota, que é diferente de se eu pegar um sujeito uh, sedentário, pré-diabético, obeso. A, é, é bem nítida a diferença do, dos tipos de dos filos de bactérias que ocupam essas duas situações. No entanto, quando eles foram ver os Hadza, que são super fit, né, eles assim caminham 15 uhum, mil é. passos por dia, uh, não tem doenças crônicas degenerativas, não tem sino metabólica, são todos magros, enfim, são caçadores, coletores, a microbiota dos Hadza lembra mais a microbiota dos ocidentais doentes do que dos ocidentais <risos> saudáveis.
0: É, isso né? é de se coçar a cabeça, né?
1: Então, quer dizer, isso mostra o quê? Que todo mundo esperava que a microbiota dos raza fosse ser mais parecida com a microbiota dos ocidentais saudáveis. Né? E aí vem aquela grande pergunta, uh, é a microbiota que determina uh, o sujeito ser saudável, ou o sujeito sendo saudável, consumindo uma dieta saudável, isso produz um determinado padrão de, de bactérias no seu intestino que reflete o que ele come, mas não são as Exatamente. bactérias que o tornam saudáveis, e sim o que ele come que o torna é. saudável. É. E elas são só um é. marcador, ou seja, Perfeito. que a gente esteja fazendo a famosa confusão de causa e efeito, né? Que tanto Exatamente. acontece em outras áreas da nutrição. Uh, então, uh, sim, tem esses estudos, que nem o que o Guionet explica ali, no qual foi feito o transplante de fezes dos camundongos e isso... Só que os estudos parece que não foram muito bem feitos. Esse aí é que tá... Tipo, um determinado estudo metodologicamente problemático criou uma grande fama que se espalhou, isso viralizou e acabou infestando blogs leigos, e lá pelas tantas o estudo não era assim tão bem feito, não conseguiu ser reproduzido. Então, assim, resumo da ópera, né, Rodrigo? Microbiota é interessante, eu acho que é uma coisa que tem que continuar sendo estudado, mas se alguém vender para você na internet um conjunto de 25 bactérias diferentes que quando misturadas vão garantir juventude eterna e magreza, eu desconfiaria.
0: Eu, eu acredito porque placebo funciona. <risos> é, funciona especialmente para é quem Para é. <risos> quem vende funciona melhor ainda. Essa questão da, da microbiota tem muita, muita, muita gente cética. Eu lembro quando eu estava ainda é, mais apaixonado por essa ideia, porque era uma área nova e tudo mais, e você acaba caindo na, na tentação de, nossa, que legal que é, quando a gente foi, eu até falei antes que a gente foi jantar, na, depois de uma conferência eu estava na frente do Eric Westman e daí a gente falou sobre adoçantes ele falou, adoçantes sabe ah, que é ruim, isso que é bom, não sei o quê não tem ciência, daí eu comentei da microbiota ah, mas sabe que não afeta a microbiota, alguns estudos estão mostrando, e ele falou, pô, mas não de novo a microbiota, né tipo, <risos> ah, não vamos falar de novo da microbiota porque não tem eu falar de alguma coisa que não tenha estudo nenhum concreto pra gente poder discutir é, é.
1: então, então. A, aí que eu digo por exemplo o, a, na história dos adoçantes, eu vou pegar de novo esse assunto, porque isso volta mesmo aí é pinta em consultório. Tá? Ah, mas eu não posso usar o adoçante X porque teve o estudo Y que mostrou que a microbiota é modificada pelo adoçante. A questão é a seguinte, tá? se eu tenho, e eu tenho, existem ensaios clínicos randomizados em pacientes diabéticos ou pacientes obesos nos quais uma dieta low carb produz os efeitos benéficos que a gente sabe que produz. E nesses estudos, a dieta low carb empregou adoçante, ela permitiu que os pacientes bebessem, Sim. por exemplo, refrigerante dietético, e mesmo assim eles emagreceram, e mesmo assim o diabetes melhorou. bom, isso é o que se chama um desfecho concreto, ok? Uhum. Se o filo firmicutes uh, mudou no intestino, uhum. uh, é, é um desfecho secundário, ele não é um desfecho concreto, ele é um desfecho substituto. Então, acho que é isso que o Eric Westman estava querendo dizer, quer dizer, ele atende Sim. gente Uh, trata gente muito doente com low carb e é. ele libera o uso de adoçantes e as pessoas melhoram. Bom, ele tem ensaios clínicos randomizados nos quais ele é autor, tá? mostrando que as pessoas melhoram. Então, adoçante é a coisa mais saudável do mundo? Provavelmente não, mas não há nenhuma dúvida para mim que açúcar é pior. Então, uh -huh. uh, não é porque a gente diz assim: olha, o que, que é o ideal de você tomar? É água tá? Tudo bem, concordo com essa afirmação. Agora, a pessoa diz assim, eu não vou beber água, ou eu vou beber refrigerante com açúcar, ou eu vou beber refrigerante sem açúcar. E o sujeito é diabético. Então a gente tem que ter bom senso de que nós não podemos dizer pra ele, olha, não tome, não adianta você não vai tomar refrigerante nenhum, vai tomar só água. Aí ao invés do cara fazer uma low carb, tomar uma coca zero e o diabetes melhorar, ele diz essa dieta não serve para mim, ele não faz nada e continua tomando é. coca com açúcar. Então é. o mundo é. real, pessoal, é um pouco diferente uh, é. da, dessa coisa idealizada. Eu repito... Sugiro para vocês que estão nos ouvindo, beba uma água, uma aguinha com gás e tal, é bem melhor. Tá? Mas uh, ficar dizendo que a pessoa não pode usar nenhum adoçante, porque isso vai mexer no firmicutes do intestino, que é um filo específico de bactérias, tá certo? Uh, nós não temos ciência para amparar isso aí, e daqui a pouco isso é a diferença entre a pessoa aderir ou não a um estilo de vida alimentar que pode salvar sua vida.
0: É, não, perfeitamente. E outra coisa, tudo que você medir, tudo que você come, vai impactar na microbiota intestinal. A gente vê que a microbiota intestinal varia de dia para dia, dependendo do que você come. Então, tudo que você for estudar, né, ah, vamos começar a comer batata doce, olha, mudou a microbiota. O problema é o seguinte, existem muitos filhos de, de bactérias e tudo que a gente sabe é que alguns são associados com várias coisas que não, a gente não sabe que se causam. Então, você pode sempre medir uma comida, ver as alterações e depois investigar que tipo de associação aquela bactéria tem e criar suas próprias teorias, né? Então a gente pode ser um jogo de criatividade, uma arte, na verdade, e não mais ciência, né? Então acho que esse é um perigo. Sem contar na, na indústria, né, que explodiu também da, de probióticos e também fermentados principalmente kombucha. Kombucha, se você entra no mercado fora do Brasil, nos Estados Unidos e Canadá, você acha um monte de kombucha. E o que, que tem em comum entre esses produtos todos? Todos eles são doces. <risos> todos eles são doces. Então tem uma galera tomando kombucha agora, ao invés de água, como a gente está falando, acreditando nos benefícios desses né, em excesso até, eu imagino, mas alimentando o corpo com esse açúcar o tempo inteiro. né? É, então, não precisa ir tão tá longe.
1: Pessoal, tome Yakult, porque está escrito que tem lactobacilos ah. vivos. <risos> Vivo é o pessoal que vende, né? Porque o troço é puro açúcar.
0: É puro açúcar, exatamente. Então, na verdade, esse assunto é pra colocar uma, um pouco atrás orelha do pessoal aí. Eu sei que é um assunto que é se fácil seduzir por ele, mas acredite, não tem ciência é, comprovando causa e efeito ainda sobre isso. A gente acha que é, é importante ainda, como a gente falou, mas talvez seja mais um resultado do seu estilo de vida e não a causa dos problemas. Mas ainda tem muito a ser descoberto sobre esse assunto, então é bom levar tudo com grain of salt que a gente fala, né? Com um pouco de ceticismo aí, inteligente sobre esse assunto. Bom, antes de pular para o segundo assunto aqui, que vai ser queda de cabelo, é só contar para vocês o caso o sucesso do dia. É, vem do Cássio. O Cássio, depois de um mês dentro do programa... um mês só, esse aí foi um caso daqueles que perderam bastante peso. Ó. Um mês dentro do programa Código Emagrecer de Vez, que é uma... o primeiro mês, é mais restrito, mas o desafio 100%, que eu falo de desafio 30 dias, ele eliminou incríveis... aí. 13 quilos e 12 centímetros de barriga e outras medidas também. Ele falou que está muito feliz com os resultados até agora e vai começar a fase 2 em seguida. Então muito, muito bom, muito bom. Parabéns aí ao casso Uma perda enorme. De peso aí em 30 dias somente. É importante notar que pessoas reagem de forma diferente. Muita gente reage e perde menos. Muitos perdem mais. Depende de quando você tem para perder também. De como era a sua alimentação antes. Muitos fatores. O importante é que a gente comece de fato a reprogramar né, o seu metabolismo. Para ele conseguir acessar os seus estoques de gordura. E começar a eliminar esse peso, esse peso que estava além do necessário para o teu corpo. Então, parabéns aí. Ao caso, se você tem interesse no código emagrecer de vez, eu sempre digo, é só você entrar em código e conhecer lá e fazer parte. Maravilha. Sensacional. Doutor Souto, olha só. Queda de cabelo, né? Você me disse também que é uma pergunta recorrente, que o pessoal pergunta pra você sobre queda de cabelo. Ah, comecei low carb, comecei cetogênica, anotei queda de cabelo no geral. Então, é, eu acho que a gente já tocou nesse assunto antigamente, mas eu queria ouvir então o que você tem pra, pra ajudar essa galera aí a ficar um pouco mais tranquila e não perder os cabelos com esse assunto.
1: É uma pergunta muito recorrente, eu acho que talvez tenha, merecesse uhum. uma postagem lá no, no meu blog, porque o pessoal pergunta uhum. muito, especialmente as mulheres, né? Esses dias uma amiga me perguntou de novo, deve estar tá nos ouvindo, então vamos lá, tá? A história é assim, ó pessoal, uh, a gente pode perder cabelo por vários motivos, tá? Então nem todo tipo de perda de cabelo tem a ver com dieta, tá? Então, os homens vão tendo perda de cabelo uh, por causa da questão androgênica. Né? Homens e mulheres podem perder cabelo à medida que vão ficando mais velhos. As pessoas podem ter problemas dermatológicos específicos que estão causando queda de cabelo. Mas o que nós vamos falar aqui é um fenômeno da pessoa uh, começar uma dieta mais restritiva e depois de um tempo começar a perder cabelo. Tá? Bom, como é que funciona uh, o crescimento do cabelo? Tá? O crescimento do cabelo é assim: os folículos capilares, cada cabelo nasce num folículo capilar. E eles não produzem cabelo de forma contínua, existe um ciclo. Tá? E ele é um ciclo que uh, uh, tem uma fase de crescimento, tá? que pode durar de dois até três anos, em que o fio vai crescendo. Tá? E depois esse folículo entra numa fase de repouso, que dura até dois meses. Tá? Até que comece a crescer uma nova fibra de cabelo, tá? Então assim, o cabelo vai crescendo, vai ficando longo, daqui a pouco o folículo entra numa fase de repouso e depois vem um cabelo novo que empurra o cabelo antigo, tá? Então, é normal que se perca aí, uh, em torno de, se não me engano, 100, 120 fios de cabelo todos os dias. Todo mundo perde.
0: Normalmente, né? Normalmente. Uhum.
1: Tá? Por é. quê? Porque a cada momento existe em torno de 10 a 20% dos folículos capilares que estão nessa fase de repouso. Tá? e aí quando eles começam a sair da fase de repouso o fio cai e nasce um fio novo isso é normal tá? então para quem imagina que não imagina que o normal é não cair quase cabelo nenhum é que a gente não conta a gente está na rua, está trabalhando, está dormindo e sempre está caindo um fiozinho o que acontece é que não é sincronizado tá certo? eles caem okay. em horários diferentes em dias diferentes bom existe um uh, fenômeno chamado eflúvio Telógeno. Olha o nome. Hum, que tá? nome bonito, hein? Eflúvio telógeno. Tá? Então, eu vou ler pra vocês aqui uh, do, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, na página deles, porque tá bem explicadinho. Tá? Então, olha só. Uh, é uma condição que se caracteriza pelo aumento de queda diária de fios de cabelo. Tá? Uh, telógeno agudo que é o que se trata, vocês vão ver que esta é a situação que ocorre não só com low carb, com qualquer situação que estresse o organismo um pouco mais tá? sua causa está associada a algum evento que aconteceu três meses antes do início da queda por que três meses? Porque é o período esse do repouso do, do, do cabelo. Lembra? Ele cresce por dois, três anos, entra em repouso por dois a três meses. Tá? Isso porque o período de preparo para a queda dura de dois a três meses. E os fios se desprendem ao final desse ciclo. Esses uhum. eventos ou gatilhos... Convertem um percentual maior de fios para a fase de queda. Sendo assim, ao invés de termos 100 a 120 fios caindo diariamente, temos 200 a 300 fios caindo, dependendo do paciente e da causa do eflúvio. Tá? Os eventos mais associados à queda são pós-parto, febre, infecção aguda, sinusite, pneumonia, gripe, dietas restritivas. Doenças metabólicas ou infecciosas, cirurgias, especialmente a bariátrica, por conta da perda de sangue e do estresse metabólico, além de simplesmente estresse. Estresse, tá? Certo. Algumas medicações também podem desencadear, tarará. Tá? Bom, então, olha só. O efluvio é autolimitado. Então, eu vou repetir isso. O eflúvio é autolimitado. Significa que ninguém vai ficar careca por causa disso. Sim. Ok? Se a pessoa está tendo uma perda de cabelo e está ficando careca, ela tem que procurar um dermatologista. Isso não é low carb, isso não é dieta. Tá certo? Tá? Bom, ou seja, tem uma duração pré-determinada. De quanto tempo? De dois a quatro meses. Caso não haja outra doença associada. E de um dia para o outro, há uma aparente melhora. Na teoria, não seria preciso tratamento. Porém, se o paciente tem alguma condição associada, como a alopecia androgênica, que é a calvície, né? Ou a alopecia senil, que ocorre depois dos 60 em geral, bom, claro, aí tem que ir no dermatologista para ver o que pode ser feito, tá? É importante lembrar que não há um tratamento específico, tá? Então não adianta ficar comprando cremes, tomando vitaminas e tal. A situação é o seguinte, o que, que tem de comum entre aquelas coisas todas que eu falei? Pneumonia, pós-parto, estresse, cirurgia ou uma dieta? É uma situação de Estresse E estresa que Sim. significa não apenas estresse uh, psicológico, embora o psicológico também possa determinar isso, pode ser um estresse físico, como por exemplo a pessoa subitamente mudar seu estilo de vida, passar a consumir menos calorias porque está tendo uma dieta que lhe dá menos fome... Tá? É uma grande mudança sair da dieta ocidental padrão e entrar numa dieta, seja ela low carb, seja ela low fat, seja ela de baixa caloria, seja ela vegana ou vegetariana.
0: Tá certo? E no senso comum, a gente fala do estresse sempre. Ah, estou tão estressado, vou começar a perder cabelo. Ó. Todo mundo já fala isso, né? Então, ah, já é uma, uma então coisa que dizer, conhecida. Então,
1: quer dizer, a coisa tem um nome... Chama-se uhum. eflúvio telógeno. Tá?
0: Uh, <risos> Vou cobrar no teste depois,
1: hein? É, vai cair no teste, pessoal, Vou <risos> cobrar na prova. É. Uh, eflúvio telógeno. Uh, não é uma coisa específica de low carb, não é por causa da insulina baixa, não é porque você não está comendo tá É qualquer situação de dieta restritiva, de qualquer tipo. Restritiva que significa o seguinte: ela não é aquela dieta onde eu vou lhe dizer assim, ó, pode comer de tudo, de tudo um pouco, moderadamente, quer dizer, a pessoa vai continuar comendo doce, vai com, continuar comendo pão, não sei o que, vai trocar o pão pelo pão entregar. Bom, essa não costuma perder cabelo e não costuma perder gordura também.
0: Ah, é, é, vocês me é. entenderam?
1: Assim, é, é. uma intervenção que seja suficientemente intensa para produzir o que o Rodrigo acabou de ler ali pra nós, que o sujeito perdeu quantos quilos? 13. Tá? Obviamente, é uma situação mais intensa do ponto de vista de mudança orgânica do que uma sinusite. Tá? E se é. sinusite pode provar, provocar eflúvio telógeno, quer dizer, a pessoa pode dois, três meses depois ter uma queda de cabelo que vai durar alguns meses até o que que aqueles cabelos que entraram nessa fase caiam e que os fios novos brotem. Bom, aí os fios novos vão crescendo e eles levam dois, três anos crescendo. Depois não vai a pessoa continuar criando, perdendo cabelo e ficando careca, vocês entendem? Então é. assim peguem uh, todo o pessoal, assim, que vocês estão vendo ali no palco da Tribo Forte, olha a Paty Ayres lá, olha a quantidade de cabelo que é. a mulher tem,
0: entendeu? Deixa eu te perguntar, Doutor, exatamente sobre isso. A gente vê que não é um fenômeno, digamos, biológico que acontece com todo mundo, porque não acontece com todo mundo. Então, minha pergunta, já que a gente está falando em estresse, será que essa queda de cabelo, que acontece em algumas pessoas, em várias situações, e a única coisa em comum que a gente tem o estresse, seria, será porque essa pessoa resolveu fazer low carb, ou cetogênica que seja, e essa mudança acabou acabou estressando ela psicologicamente, talvez durante o processo. Então não foi nem o fato da mudança alimentar, foi mais o estresse que ela teve de insegurança, talvez, de mudar é, os hábitos.
1: É, eu acho que é uma hipótese válida. E outra hipótese, eu acho, é simplesmente a... a... Uma, a restrição calórica muito severa, né? Então pega, por claro, exemplo, as pessoas claro. que tiram gordura, uh, tiram carboidrato e tiram gordura também e fazem uma dieta de fome, né? Uhum. Então a, 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 vão, a vai ser a low carb com peito de frango seco e alface, né? Então é, realmente é a pessoa vai estar tá comendo 800 calorias por dia e isso é uma, uma mudança uh, estressante para o organismo, mas não é exatamente aquilo que a gente recomenda, tá? Não. Uh, é. Então... Uma, uma situação que pode ocorrer também são nas pessoas que têm uh, distúrbio de tireoide a haver queda de cabelo associada ao hipotireoidismo. Uhum. Mas aí é uma dessas situações que o texto aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia explica que são doenças associadas. É uma outra uhum. situação. Tá? Uhum. Então, se a pessoa tem hipotireoidismo, bom, ela deverá repor o, o hormônio, mas... Vamos dizer, aí uh, chega naquela situação que é recorrente, a gente sempre responde aqui, né? A pessoa tem já hipotireoidismo previamente, tá? A doença de Hashimoto. Ela já faz reposição hormonal, ela tá bem, aí ela começa a fazer low carb, começa a perder peso, e dois a três meses depois ela começa a ver que no banho, quando ela né, passa a mão, tá perdendo um pouco mais de cabelo. Isso não é por causa do hipotiroidismo dela que tá corrigido e tratado, isso é o eflúvio telógeno. Ah, quero saber, todo mundo falando em couro aí no Brasil, eflúvio telógeno. <risos> Tá? Botem no Google depois. Não é uma coisa desconhecida da dermatologia. Sim. Tá? E às vezes o pessoal acha que é por alguma deficiência nutricional. Veja bem. Tá? Uh, é muito raro haver deficiência nutricional em quem consome uma dieta, uh, uma, dieta uma alimentação forte ou uma low carb bem formulada, ou seja, com plantas e bichos. Tá? É muito, mas muito mais provável ter uma deficiência nutricional se a pessoa consome uma dieta ocidental padrão. Se a pessoa é, vive à base coisa. de pão, macarrão e, e miojo e etc., a chance de ter uma deficiência nutricional é maior. A anemia, por exemplo, é uma causa de queda de cabelo que uhum. não é só o uhum. efluvio telógeno. Tá? E a anemia é uma coisa que definitivamente, do ponto de vista nutricional, não irá acontecer. Uma dieta low carb, obviamente. É, tá? é. É, então, digamos assim... Uh, é pouco provável que uma pessoa que tem uma alimentação variada com plantas e bichos vá ter uma deficiência nutricional específica de B12, zinco ou ferro uh, associada com isso aí. De qualquer forma, uh, lembre-se, o dermatologista existe e pode ajudá-lo né, a Perfeito. identificar é. se existe alguma outra causa. Caso contrário, se o dermatologista identificar que aqueles cabelos que estão caindo tem aquele pequeno bulbo de queratina na ponta, característica do efluvio telógeno, tá? ele vai dizer, olha, isto é um eflúvio telógeno, não se preocupe, vai durar dois a três meses, depois normaliza e um novo ciclo de crescimento capilar deverá ocorrer e que vai deixar cabelos bonitos, novos, compridos uh, por dois a três anos.
0: Uhum. Perfeito. Fica a recomendação, então, do estresse, novamente, né, pessoal? Uma coisa que pode beneficiar você em vários aspectos, o estresse. E, não, ótimo. Maravilha pura. Vamos falar aqui, então, sobre o que você degustou na última refeição, né? Pra gente começar a fechar esse podcast.
1: Na última refeição. A última refeição foi aquela básica, Rodrigo. Sabe qual é a refeição básica minha, né?
0: Básica. Manda. O bife. Três bifes
1: de carne, dessa vez. Tá? Uhum. Uh, mais dois ovos fritos mais uma covezinha refogada seguida de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate
0: olha só eu furei minha dieta? <risos> não, eu não furei minha dieta,
1: é um bolo de cenoura com cobertura uh, tudo low carb tá? tá lá no Tribu Forte, quem quiser ver a receita
0: Olha só, ainda se fosse o bolo de cenoura daquele ruim mesmo, se fosse o único bolo de cenoura que ele comeu em seis meses, né, pessoal? Ele não vai perder a licença de médico, ele não vai perder <risos> né, a reputação por ter feito isso, né? E muita gente acaba achando que é o fim do planeta, é o fim do mundo, né? Se você pensar na bola de vez em quando, quando você não tem uma alternativa. É, então, é, pro... né? A
1: questão toda é a seguinte: a, 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 a Poliana. Nutricionista, né? Vocês quem, uhum. quem já, já conhecem essas alturas, já participou aqui conosco no Tribo Forte. Ela me convenceu de uma coisa: quer dizer, assim, realmente, no fundo, no fundo, não tem por que furar com esse tipo de coisa. Se dá para fazer pois é, ele pois perfeito, é. mas perfeito, sem ser um negócio cheio de açúcar e cheio de farinha. Por que é. fazer
0: alternativa, né? É. Se o gosto Quem é o mesmo, quiser, digamos. dá
1: uma olhada lá em JCSolto no Instagram tá? e vocês vão ver a, uma foto de bolo de cenoura e tem a receita, tá?
0: <risos> Ó, que maravilha, hein? Então é realmente, com todas as alternativas, é difícil pensar no, na comida do mal, né? A Poliana, nutricionista das panelas, ela vai estar no Tribo Forte ao vivo 2018 novamente. Ela é excelente na cozinha, já pude provar também o que ela faz, é espetacular. Então realmente não tem porquê. Querer a outra coisa, não Não tem porquê com esse tipo de alternativa Bom, eu também fiz um, uma refeição bastante minimalista Carne moída, quem fala que é caro, né Bom, Carne moída, eu achei carne moída grass-fed Que é alimentada a pasto aqui Mas só aqui é minoria, né No Brasil ainda você encontra mais é, Gado alimentado a pasto, enfim Mas é carne moída com cebola Olha só, e um abacate do lado Pronto, acabou isso foi ah, a é. refeição simples Preguiçosa, minimalista Extremamente nutritiva aí ah, maravilha, beleza pura Fe Com isso a gente fecha esse, esse podcast aqui Lembre-se, você pode escutar a Tribo Forte Tanto no Spotify quanto no iTunes E também você pode ir procurar a transcrição Emagrecedeverse.com No triboforte.com.br Não tem desculpa, tem em todo lugar Se você tropeçar no, no arbusto na rua Você provavelmente vai encontrar um podcast Tribo Forte lá também E então, se você está com lugar, lugar, você dificuldade
1: de escolher um nome para o seu filho Lembre-se, Eflúvio, Eflúvio Telógeno
0: Telógeno Olha só que nome bonito, né? Deve se brincar, já tem gente chamada o Telógeno com certeza que parece nome, né? Flúvio é. também Eflúvio parece, também parece
1: né? É,
0: é, é verdade, <risos> maravilha, pessoal. Obrigado, então, obrigado, tô Solto. A gente se fala no próximo episódio, semana que vem. Até mais,
1: obrigado, até a próxima.